3: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Qué bonita música escogiste, César, para empezar, para arrancar con esta tarde, con esta emisión de ya el último programa del 2022, ya nuestro último programa de, de este año, que gracias a Dios, pues, cierra con claros claroscuros, con altibajos, pero sin ninguna duda, con grandes, grandes bendiciones, a pesar de de cualquier ánimo negativo que pudiera tratar de nublar esta sensación de que las cosas pueden ir mejor y que es otro mundo posible, una realidad, si nosotros nos empeñamos en vivir conforme al mensaje de Jesús. Bienvenidos todos, yo soy Juan Carlos Valderas y tengo de verdad el privilegio de dirigirme a ustedes gracias a la colaboración de este gran equipo de compañeros ...que desde diversos frentes hace imposible que este, este programa llegue hasta ustedes. Muchas gracias a Daniel Godínez allá en los cuarteles generales de EWTN Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias por tu creatividad, por tu entrega, Daniel. Y, bueno, pues eh, es un privilegio de verdad coincidir. Ya, eh, ya dentro de poquito pues tenemos noticias sobre Daniel Godínez... ...que finalmente su talento y su creatividad lo han llevado ya pronto... Lo llevarán a otros estadios, a otros lugares, no, a otros momentos de su historia donde será también un servidor del Señor, pues como seguramente él está moldeándolo para esta nueva etapa. Gracias Daniel por todo lo que haces, gracias al arquero de Dios, Douglas Archer, allá en Alabama y desde luego aquí en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano. Gracias también a César Carreño, nuestro Operador aquí que hace posible el enlace de esta señal con la de WTN y de allí las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Así que muchísimas gracias y decimos el último programa de este 2022. Así que muchas cosas que revisar, muchas cosas que agradecer y pues tenemos una sorpresa para el programa de esta tarde, porque, aunque lo mencionamos la semana pasada, pues es de, de nueva cuenta mencionarlo, es una muy buena noticia. En un momento, después de dar los datos de contacto, pues ya tenemos la alegría de presentar a nuestro queridísimo invitado de esta tarde, que más que invitado, es una parte fundamental de lo que ha sido Hombres en Vivo. Así que, vamos primero a recordar los teléfonos y ¡Póngase en contacto con nosotros! Estamos deseosos de verdad de escucharle, de saber de usted, de intercambiar ideas y así hacer posible que este círculo de la comunicación sea una realidad entre nosotros. Si nos llama desde los Estados Unidos, marque por favor el 1866 398 6377 Repito, con mucho gusto, 1-866-398-6377 se si marca desde los Estados Unidos. Marcando fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Y como cada tarde de jueves les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com que está a su disposición. Nuestro correo electrónico alianza de vida y en Facebook pueden encontrarnos como AB Hombres Católicos en Vivo. También estamos afortunadamente gracias a las iniciativas de nuestros compañeros en Spotify, entonces allí también pueden encontrar nuestros programas, los podcasts de cada episodio, si se perdió alguno por alguna razón, ahí están a su disposición nos busca por favor como hombres en vivo y ahí en la magia de la tecnología volveremos a encontrarnos o nos encontraremos por primera vez si se perdió el programa y será un placer que todo lo que digamos, pensemos y hagamos en este ratito de compartir particularmente, y ojalá que siempre, sea para mayor gloria de Dios. Así que, pues sin mayor preámbulo, Bienvenidísimo Jairo César Olivo, buenas tardes allá en Zapopan, Jalisco.
1: Mi querido Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a toda nuestra audiencia hermosísima de WTN. Bien lo no dices, ya el último programa del año. Así que vamos a echarles rayas al tigre, vamos a echarnos esta trompa al uña y mis hermanitos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los
3: bendiga. Amén, que así sea, que Dios nos bendice siempre, decimos siempre y somos nosotros los que dejamos de recibir sus bendiciones porque la mano de Dios siempre está abierta para bendecirnos. Él es un Padre benévolo, compasivo, misericordioso, providente. Así que a recibir confiadamente la vida que Él nos da como un don y como una tarea. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, mi querido Jairo, ¿Qué crees que tenemos para aquí, para el auditorio, la sorpresa a ver, que tenemos? A ver, ¿qué, ¿Cuál es la sorpresa? No, pues el regreso de nuestro queridísimo Omar Aguilar, para quien pido una fanfarria por ahí.
2: ¿Qué tal, mi querido? Bienvenido, Carlos, Mi querido Jairo, pues ya saben, como siempre, desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, muy al norte, en el estado de Texas, pues un fuerte, un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos ustedes. Una gran alegría poder acompañarlos, poder estar con ustedes, caballeros, compartiendo estos micrófonos por, por un ratito. Así es que una, una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes, mi querido Jairo, mi querido Juan Carlos.
3: Oh, ahí lo tenemos.
1: Dios a la casa que alberga este día.
3: <risa> ahí está, No podía ser menos que eso ¿eh? Todavía nos faltó por ahí una fanfarria Pero <risa> los, los fuegos a, 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 Pero técnicos no nos faltaron Así que bendito sea Dios Omar que estás entre nosotros nuevamente Y vamos a platicar De lo que te trae aquí De una manera muy especial Esta tarde entre nosotros Todavía en la octava de Navidad Todavía en esta época En la que la iglesia recuerda Como si fuera un solo día el día en que el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El día en que Jesús nació y con él se disiparon las tinieblas. ¿no? Entonces, vamos a celebrar este momentito de compartir. Y Omar, pues, platícanos un poquito. Ya hace un, algún tiempito no venías por acá y, y nos habías explicado que era debido a un proyecto que estabas cocinando por ahí, que se estaba cocinando y que ahora ese proyecto ya dejó de serlo para convertirse en una realidad. Así que platícanos, Omar, por favor, adelante. Sí, bueno, primero
2: que nada, pues de nuevo, ¿verdad? Muy muy contento de, de poderlos saludar. De vez en cuando me doy la oportunidad y, y los escucho, ¿verdad? Y, y bueno, pues volver hoy, hoy a estar y compartir en este día, en el, en el último programa de, de, de este año, de, de este año tan tan venturoso, ¿verdad?, y tan nutritivo que ha sido Hombres en Vivo para los que hemos participado y para los miles y muchas, muchas personas que tienen la oportunidad de escucharlo. Y, y sí, bueno, hace hace algunos meses les decía yo, ¿no?, les compartía que, bueno, pues, pues estábamos trabajando en algunos proyectos, tratando de, de iniciar algunas otras cosas y por eso es que, pues, ya la continuidad en Hombres en Vivo me iba a ser, pues, me iba a ser bastante complicada, así es que, bueno, pues, Lanzamos y, y nos pusimos a trabajar confiando en el Señor, y bueno, pues ya estamos a, a un par de días de, de lanzar una nueva aventura en, con el WTN también. Pero ahora, bueno, pues ahora ahora nos van a tener que ver la, la cara, así es que nos mudamos <risa> okay. sí, y se van a dar cuenta porque es mejor que esté en radio. Pero bueno, <risa> ya que se puede hacer, ¿verdad? Eh, no, sí, el, el próximo 5 de enero, primeramente, Dios. Comenzamos un programa para EW Televisión, para toda Latinoamérica, España y bueno, para todo el mundo entero en, en, en EWTN.com, en la plataforma, en la, en la aplicación de Wtn para teléfonos inteligentes, en la web. Eh, iniciamos un programa el 5 de enero a 7 de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos. Ay, bueno, pues ahí no me sé todos los usos horarios de Latinoamérica, pero bueno... Será como entre cinco y entre nueve de la noche en toda Latinoamérica, más o menos, okay. y que se va a estar retransmitiendo en diferentes horarios a lo largo de la semana. Y esto es una perspectiva católica. Así es, lanzamos perspectiva católica en EWTN Televisión, un programa en donde vamos a afrontar, vamos a compartir, vamos a dialogar y vamos a platicar acerca de la actualidad de la Iglesia, de la actualidad del mundo, de la vida y de la acción de aquellos agentes de cambio en la sociedad y en la Iglesia, y todo desde una perspectiva católica. Tendremos invitados de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Estaremos hablando con, con gente que está trabajando, con con misioneros, con personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que están literalmente en toda Latinoamérica, desde la Argentina, a pasando por toda, toda Latinoamérica, Centroamérica. Estaremos yendo también a diferentes partes de Europa, obviamente España, Italia, y bueno, alrededor del mundo entero. Así es que es un programa que comienza de nuevo, primeramente Dios, el próximo 5 de junio a 7 de la tarde, tiempos del centro de los Estados Unidos, que comienza esta aventura que espero, bueno, pues nos puedan acompañar, puedan apoyarnos y, y que también, ¿verdad?, sea de gran beneficio, de nuevo, viendo la actualidad del mundo y de la iglesia, todo desde, desde una perspectiva católica.
3: Desde una perspectiva católica y con esa perspectiva, desde luego, viene la fe, la esperanza y la caridad apuntaladas y dándole ese tono que necesita el mundo, ¿no? un tono diferente al que de tantas maneras, decía al principio del programa, se nos intenta aguar la fiesta, ¿no? se nos intenta hacer pensar y sentir que no hay esperanza, de que todos los intentos de ver la vida florecer nuevamente están destinados a fracasar, que no vale la pena eh, confiar en iniciativas que busquen esta renovación interior de las personas a partir de la luz del Evangelio, que no vale la pena nada eso porque ese es el plan del maligno, ¿no? Hacernos creer que todo está perdido, hacernos pensar que nada importa, hacernos eh, experimentar y la impotencia de quien ha dejado de esperar. Pero iniciativas como esta Omar, pues desde luego que le abonan, le abonan a lo bueno y no podemos sino alegrarnos con esta nueva etapa de tu trayectoria que, como dice Pablo en los Efesios, dice, no podemos pensar o imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿no? Ni siquiera podemos pensar o imaginar esto a lo que Dios nos va a llamar, porque es su voluntad, es su deseo, no por otra cosa más que por gracia suya. ¿Cómo la ves, Jairo? ¿Qué te parece tú como comunicador esta, esta nueva faceta de Omar?
1: No, pues me parece extraordinario. Felicidades, Omar. Yo creo que el mundo necesita, el mundo añora de nosotros, los, los cristianos, los católicos, porque no, no es por sonar soberbios, pero somos los que tenemos la verdad, que la verdad es Jesucristo. Claro que la compartimos, tratamos de compartirla con caridad, con amor, no imponiéndola sino proponiéndola. Y, y eso se hace a través de muchos medios, ¿verdad? Eh, la caridad, las obras de misericordia, de evangelización. Pero siempre donde, donde hay un hombre que se convierte, siempre va a haber un nuevo apostolado para la iglesia. Siempre va a haber otra plataforma, otro aerópago, como decía San Pablo, para evangelizar. Y de eso se trata, ¿verdad? De que venzamos el mal a base de bien. Eh, de, decía, no, por, por cierto hay que orar mucho por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que se encuentra enfermito, eh, decía una 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 frase muy cierta, ¿verdad? Eh, a ver si, si la tengo aquí a la mano. Eh, él mencionaba que el mundo el mundo iba a ceder al mal en cuanto los cristianos accederamos a la conversión, accederamos al bien. Es una cuestión de poco a poco ir poniendo mucho empeño, muchas ganas y sobre todo poniendo a Dios en primer lugar. Felicidades, felicidades mi querido Omar. Ya, eran, ya era justo y necesario que tuviéramos un programa de ese tinte.
2: No, pues muchas, muchas gracias por, 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 los, por los saludos, las felicitaciones y, y sí, bueno, nace de, de esa de esa idea y de ese deseo de, de seguir colaborando en la, en la viña del Señor y de una oportunidad que se presenta para precisamente abordar la realidad del mundo y de la iglesia con una perspectiva católica, con una perspectiva que siempre es y siempre será el amor y es un... Es un espacio, ¿verdad?, en donde hablaremos de las realidades del mundo, de la persecución de los cristianos, de temas como salud mental, de temas como devociones marianas, como defensa de la vida, como vida misionera, como la tecnología, uh, bueno, entre muchos y muchos temas que estaremos compartiendo semanalmente en ese espacio y, y precisamente, ¿no?, a, 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 a un, aunando un poquito más en, en, en lo que el Papa... Francisco ayer nos comunicaba ¿no? la el delicado estado de salud del Papa emérito Benedicto que él decía ¿no? si permitimos si permitimos que, que Jesús cambie nuestro corazón entonces podremos cambiar el mundo y al final del día pues poder compartir la buena nueva es amar, es abrir nuestro corazón al Señor y lo demás como dice la palabra misma pues se va dando por añadidura ¿no? y que es lo que intentamos todos los que de una u otra manera pues Sentimos el llamado, sentimos la vocación y sentimos el deseo de, de servir al Señor en muchas y miles formas. Aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo en plataformas pues de alcance mayor, pues tenemos la misma responsabilidad que de pronto aquellos que dicen, bueno, pues a mí me toca mi casa o me toca mi grupo parroquial, mi comunidad de fe, mi grupo de oración, no sé, los cursillistas, la Legión de María, los guadalupanos, o los, no sé, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, los grupos matrimoniales, es decir, todos compartimos esa misma misión, todos tenemos ese mismo llamado, y en este nuevo año que comienza, que ya estamos a las puertas de él, ¿verdad?, pues es renovar esta este deseo, este llamado y seguir comprometidos en, en ese metro cuadrado en donde, en donde el Señor nos ha llamado y nos ha pedido que estemos, pues que demos lo mejor de nosotros y de nuevo, ¿no? Pues que en las palabras, en las sabias palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, si permitimos que Cristo cambie tu coraz cambie nuestro corazón, podremos cambiar el mundo, mi querido Juan Carlos.
3: Así es, Omar, es, es cosa de dejarnos hacer como el barro en manos del alfarero, qué difícil es a veces tener esa apertura, esa disponibilidad, pero en la medida que vamos avanzando en la vida y que permitimos que la gracia permee nuestro corazón, en esa misma medida, nuestra posibilidad de dar más frutos y frutos que permanezcan, pues puede aumentar, si somos fieles, si somos fieles a Él, porque Él es el que hace crecer, Él es el que da la vida y separados de Él no podemos hacer nada como cuando se separan los sarmientos de la vida. Cuando eso ocurre, dejamos de dar frutos. Así que, qué bendición, Omar, qué alegría... Y a ver, platícanos un poquito así lo anecdótico. A ver, dicen que la televisión engorda cinco kilos, así que... Eh, advierte no todo No se esperó a la, de... televisión. Entonces, pero a la televisión. No esperó la televisión. No me digas. Yo ya venía trabajando en no, eso. No eso. No, Yo No, no lo decía. No.
2: Esto del buen comer tenía un propósito mayor, ya ves no, hombre.
1: <risa> ah, perdón, estaba abierto el micrófono Perdón <risa> Miren, déjenme les cuento algo Con eso que todo el mundo
2: tiene de esas Televisiones muy delgaditas es hasta, Todavía se ve uno hasta más Yo creo que son como 25 libras <risa> No crean lo que ven
3: <risa> No crean lo que ven
2: <risa> No, la, la verdad que es, uh, es, es, una, es una experiencia Obviamente, ¿no? Pues he tenido la oportunidad de, de por varios años ser parte de la cobertura de, de la marcha por la vida para EWTN y, y primeramente Dios, pues en, en unas semanas también, un poco menos de un mes estaremos de vuelta en, en Washington DC de nuevo ahora ya con un toque más, más de celebración y de agradecimiento ¿verdad? Por todo lo bueno que ha pasado este año, pero sí, es, es una nueva posibilidad y es una nueva faceta y, y, y de entrada de decirlo que no lo deja uno de, de maravillar cómo Dios trabaja cuando uno pone toda su confianza en Él. Yo creo que en este año que ha pasado, más de uno de nosotros nos hemos encontrado con pruebas, con dificultades, con calamidades, con tragedias, con retos mayúsculos, en donde de pronto quizás hemos, hemos querido tirar la toalla, hemos querido salir corriendo, y, y este es un buen momento ¿no? para reflexionar, y, y aunque suene contrario, hasta agradecerle a Dios por esos momentos, por esas pruebas, por esos retos, porque seguimos al pie, seguimos luchando, seguimos trabajando. Igual como habrá muchos de nosotros también que, que de pronto pues este año fue un año venturoso, fue un año bueno, fue un año en que nos fue bien, en que Dios nos ha bendecido, pues igual también agradecerle por esas bendiciones, pero seguir comprometidos. Y, y les digo esto porque no dejo yo de maravillarme, o sea, hasta hoy en día, ¿no? De cómo... Dios hasta hoy en día sigue usando la plena confianza, la absoluta confianza de una monjita de claustro, de una monjita que con un puñado de dólares en su mano y un garage se lanzó a una aventura que hoy en día cubre la faz de la tierra como lo es EWTN en todas sus plataformas, en todos los continentes, en, en los no sé cuántos idiomas estamos es decir, es la maravilla que el señor ha hecho con a través de esta monjita que sigue intercediendo por, por EWTN que sigue intercediendo por todos nosotros y que nos llama y nos invita y nos convoca desde donde estamos a unirnos a seguir llevando la buena nueva, ¿no? Pues como el canal mismo, ¿no? La Llevar la palabra del Señor a todos los rincones y a todos los lugares. Así es que, pues sí, es, es una gran bendición, es un gran reto y pues ni modo, pues ahí, ahí se aguantan los, los kilos de más, las libras de más de la televisión. Nos, 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 engañosamente nos va a poner, ¿eh, ahí
3: Engañosamente. Oiga, tenemos una llamada ah, no. de, de nuestro querido amigo Humberto ah, de ah. Idaho. ¡Adelante! ¡Qué gusto. Hola,
4: eh, buenas. Bueno,
3: Hola, buenas
1: Humberto. Eh,
4: con mucha, digo, muy muy cierto lo que está ahorita diciendo Omar, todo lo que está sucediendo y, y este, la alegría de que tengamos esta esta única estación de, de radio que alcanza. Bueno, yo, yo únicamente veo, eh, estoy en el, en, en el radio. No, no tengo televisión. Bueno, no, no me han traído el canal de la televisión. Pero me siento muy contento y ya con cada vez que los escucho hablar a todos ustedes, mi, mis amigos eh, a distancia, eh, estoy este, escuchando y pues, pues, con mi alma y mi corazón allá en donde ustedes están.
3: Humberto. No te conocemos físicamente, pero con estas pocas llamadas que hemos tenido a lo largo del tiempo que hemos tenido, desde la primera llamada tuya hasta esta llamada, de veras estás en nuestro corazón de una manera muy especial, de verdad, con esa ternura que tienes, con ese cariño en tus palabras que nos eh, compartes. De verdad te agradecemos mucho y, y sentimos una bendición enorme de que personas como tú, pues, sigan acompañándonos semana a semana y haciendo que este esfuerzo, esta propuesta tenga un eco allá en el hogar de ustedes. De veras, Humberto, te abrazamos con mucho cariño. Eh, una palabrita, Jairo Omar, para nuestro amigo de Idaho. Humberto, gracias
1: por llamarnos. Que Dios te bendiga. Sí, muchísimas gracias,
2: Humberto. Me uno a, a, los, a las palabras de Juan Carlos. Gracias, eh, gracias por, por acompañarnos, por ser parte de la familia de Radio Católica Mundial y, y como siempre, no pues unidos a la distancia, que Dios te que Dios te siga bendiciendo esta Navidad y en este próximo año y abrígate bien, porque me imagino que Aida ha de estar pero frío ahora mismo.
3: Sí, es una, una cosa terrible lo del clima, pero el corazón ardiente de como los discípulos de Maus. Qué alegría. Amigos, vamos a un corte, vamos a un corte y regresando tenemos una entrevista que Jairo hizo a Fray Chávez, Fray Eduardo Chávez, que uno de los arquitectos, uno de los arquitectos que colaboró en, la, eh, en el diseño de la actual Basílica de Guadalupe. Si sí, regresando nos platicas un poquito Jairo de esta entrevista y luego la pasamos al aire. Adelante, por favor. Estamos ya de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde y eh, antes de continuar con este compartir con nuestro querido amigo Omar Aguilar, a, eh, a, en esta coyuntura que se da eh, por la sensible pérdida de, de Fray Chávez, eh, Jairo tiene ha recuperado esta entrevista que le hizo hace unos años. Jairo, platícanos un poquito de esta entrevista antes de pasarla al aire, por favor.
1: Fíjate que no yo estaba más chico, Tenía, tendría como unos... Eh, 20, 23 años cuando le hice esta entrevista sí, resulta sí. que un amigo mío eh, entró a la abadía del Tepeyac quería ser monje, ¿verdad? ya después no perseveró pero eh, fue la oportunidad para poder eh, conocer la abadía del Tepeyac hermosísima eh, yo ya conocía un poquito de Fray Gabriel porque mi hermano es arquitecto entonces mi hermano trabajaba en un despacho donde hacían obras eh, para, la, para las iglesias, y Fray Gabriel era uno de los, de los promotores, entonces mi hermano ya me había platicado algo, y ya cuando, cuando conozco a Fray Gabriel, bueno, pues es una, es es, eh, es muy inspirador para mí, es, es, es una una oportunidad muy bonita, sobre todo, me, me, me llamaba la atención cómo podía plasmar en una hoja todo aquello que, que se le venía a la mente, que el Señor le inspiraba, entonces, eh, le dije a mi, a mi amigo, oye, ¿crees que puede entrevistar al padre, a Fray Gabriel? Y ya él, él le fue a preguntar y yo le dijo que sí y salió. Y ya lo pude entrevistar y bueno, con mucho cariño les comparto esta entrevista de hace algunos años.
5: Yo soy de Guadalajara, queriendo estudiar arquitectura, pues si se funda la escuela de arquitectura, pues ahí voy, yo, de arquitecto. Aunque mi papá era médico pediatra, pero no se me ocurrió a mí seguir medicina, seguí arquitectura.
1: ¿En dónde estudió arquitectura?
5: Ya ves que se acababa de fundar la, en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Arquitectura. Por eso soy primera generación. ...y nos, nos recibimos primera tanda de Arquitectos... ...tres, Enrique Nafarrate, Humberto Ponce y yo... ...pero por orden alfabético yo soy el primero... ...Chávez de la Mora, por Chávez... ...soy el primer egresado arquitecto tapatío... ...y me lo ha festejado la Universidad de Guadalajara... ...sobre todo los 40 años, los 50 años ya de la recepción... ...pero lo que suele pasar, ahí voy yo de benedictino después a Cuernavac, pero quise terminar la carrera de arquitecto y después eh, ingresé al Monasterio Benedictino de Cuernavac, Santa María de la Resurrección.
1: ¿Y padre, cuál es la obra que le ha marcado en su vida?
5: Bueno, si tengo que escoger alguna, yo preferiría la primera que hice, que es la capilla de mi monasterio. La capilla es el Monasterio de Santa María de la Resurrección, muy sencilla, muy rústica redondita en piedra, fue la primera que me tocó. Te decía, llegando al monasterio, pues sí, primero la formación monástica, pero ya siendo profesión, el padre le me decía, a ver, diseños de ampliación del monasterio y sobre todo la capilla. Lo primero que me tocó fue hacer la hospedería y la parte baja, en fin, después ya planear la capilla. Pero estamos en 1957, ocho años antes del concilio, y ya es una capilla que tiene diseñada con el altar de frente, con los elementos litúrgicos, que pues ocho años después ya el concilio reglamentará, tener el altar de frente, la sede, la palabra, el angón, capilla del Santísimo Separada, en fin, todo esto lo tuvimos. Pues en aquellas fechas, en 57.
1: ¿Cuántas obras están en su currículum, padre?
5: No, pues, bastantes. No, no las tengo así bien contabilizadas, porque hay de todas categorías, ¿no? Obras que son totalmente mías, ¿no? Pues, en ese sentido. Obras que son con algún equipo, con otros arquitectos, y muchas que son como asesorías, o sea, que yo acompaño ahí sí, sí.
1: y, y, bueno, mucha gente lo conoce por... Por el acercamiento a la Virgen de Guadalupe no, Por la remodelación Por, por los este, elementos litúrgicos Con la Virgen de Guadalupe ¿Nos puede contar un poquito?
5: Bueno, tal vez lo que pasa Es que pues, me, me ha tocado trabajar En la Basílica de Guadalupe Más bien en el conjunto guadalupano Porque ya ves, no, no es solamente la Basílica Estoy ahí ayudando Desde hace 40 años ya cumplidos Desde antes de que se planteara Hacer nueva Basílica ya el señor Abado Guillermo Schunemur, que acaba de morir, este, este, me, me encomendó hacer trabajos, estudios. De, el primer trabajo ahí fue la renovación litúrgica de la Capilla del Pocito, la que conmemora la cuarta aparición de la Virgen. Hace, justo en la Olimpiada, en 68, estábamos haciendo ya la renovación litúrgica de esa capillita. Lo que hay ahorita ya la volvieron a cambiar, no es lo que yo hice. Pero hace ya 40, más de 40 años, estoy trabajando ahí, capuchinas, luego también estudios para la Basílica Antigua, una que se llamó la Basílica Efímera, ¿verdad? como un planteamiento de una posible nueva Basílica, y después toda la construcción de la nueva Basílica, con el arquitecto Ramírez Vázquez, luego arreglo de, de la que llamamos de capuchinas, la de primitiva capilla de indios, también el presbiterio de la capilla del cerrito, y ahorita estoy trabajando en, la, en el recondicionamiento litúrgico de la antigua basílica, pero ahora ya como templo expiatorio a Cristo Rey.
3: Muy, muy interesante esta entrevista, Jairo. Y mira, ya desde muy joven ya mostrabas este deseo de ser pues un comunicador como, como lo que eres en la actualidad. Muchas gracias por recuperar para nosotros esta entrevista. Eh, de acuerdo con lo que nos compartías, este 19 de diciembre falleció el padre Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto. Y hombre de Dios, ¿verdad? Y la colaboración habría que puntualizar que hizo en la Basílica de Guadalupe se refería hacia el, a lo relacionado con el diseño litúrgico, ¿verdad? Que el diseño general pues fue planteado por otro gran arquitecto mexicano, ya lo mencionaba él mismo, Pedro Ramírez Vázquez, que también diseñó el Estadio Azteca, que también diseñó el Paraguas, eh, la, la construcción del... Museo Nacional de Antropología que se encuentra en Chapultepec y autor de muchas otras obras, Pedro Ramírez Vázquez el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez pero en la parte litúrgica eh, este, este sacerdote, arquitecto, persona de Dios entregada a Fray Gabriel Chávez de la Mora pues entregó su vida al Señor a través de su servicio en ese talento de la arquitectura muchas gracias por compartir, querido Jairo, gracias de verdad y, ¿Y qué creen? Pues estamos tan cerquita del final del año que convendría hacer una reflexión sobre lo que hemos vivido a lo largo de estos 12 meses, ¿no? Entonces, tú siempre nos platicas, eh, Jairo, sobre las cuenta, la cuenta de conciencia de Conchita, ¿no? De Conchita Cabrera. Ajá. Eh, platícanos un poquito, y tú también con tu formación, y desde luego con la tuya, Omar, eh, ¿por qué es.? De importancia, qué importancia tiene un instrumento como este, la cuenta de conciencia, para la revisión del día, no eh, el examen de conciencia para nuestro crecimiento como, como cristianos.
1: Mira, a mí me ha servido mucho, eh, sobre todo, el libro de vicios y virtudes, de, de, de que le dicta a nuestro señor a, a Conchita Cabrera de Armida, la Beata Conchita Cabrera de Armida. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de, de vicios que yo ni conocía, pero que ciertamente hacía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uno que, el otro, que la semana pasada encontré, que se llama, eh, ay, se me fue, ahorita te digo, Este. Eh, eh, pero esto nos, no, a mí me ha invitado a ir corrigiéndome en lo que no estoy haciendo bien. Y sobre todo, ir, irme esforzando en la virtud. Irme esforzando en lo que realmente forja al ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está la sordera. La sordera, dice, procede de la disipación y trae en sus venas dice, la sangre de la infidelidad, de la inconstancia y de la ingratitud. Habla aquí también el libro de, de otro vicio, por ejemplo, eh, el sensibilismo, dice el Señor, es hijo del amor propio y crece y se desarrolla dentro de la sensualidad. El mundo actual se compone del sensibilismo y sensualidad. Vive de la soberbia y de los sentidos. Luego nos encontramos la frivolidad. Es hija de la ligereza y de la veleidad. La vanidad y la vanagloria forman su atmósfera y la inestabilidad es su centro. Y así nos vamos encontrando con todos los vicios que son un laberinto que tenemos que esforzarnos de salir de ahí, ¿verdad? De salir la altivez, por ejemplo, la altivez. La altivez es hija del orgullo y de la soberbia y el amor propio. En su más alto grado de refinamiento, la acompaña siempre. Es un vicio muy odioso que levanta el corazón humano sobre los demás y hace que desprecie a su hermano. Fíjate nada más.
3: No, pues eh, solamente una agudeza como la que tenía Conchita, como la que tienen los místicos, los que tienen y pasan tanto tiempo en oración y en contacto permanente con el Señor, van descubriendo, iluminados por la, la luz del Espíritu Santo, estas actitudes que de otra manera considerarían una especie como de virtudes, ¿no? Pero ese es el engaño, ese es el engaño, creer que somos tan piadosos, creer que somos tan buenos, creer que somos, como decía eh, Así es, eh, el fariseo en su oración, gracias, porque no soy como este hombre pecador. <risa> y en cambio, el publicano que decía: Señor, ten compasión de mí, Señor, soy un pecador. Y pregunta Jesús: ¿cuál de los dos creen que salió justificado de su oración? Pues el que reconocía que necesitaba de la gracia para poder continuar, y no el que se vanagloriaba de aquello que eh, supuestamente eran frutos únicamente suyos. Así que, pues esa es una sensibilidad muy grande, ¿no? Y tú, Omar, ¿cómo la ves? ¿Qué dices? ¿Qué instrumento utilizas tú? ¿Qué, qué tips nos das al final del día, al final de la semana, en la misa dominical? ¿Cómo llevas tú este recuento de lo que la vida va dejándote en tu crecimiento de, de creyente, Omar?
2: Escuchando a Jairo, ¿no?, me... Me ca caigo en la cuenta de, de algo que a mí personalmente me gusta mucho, mucho ver y, y verlo desde esta perspectiva es de que ah, tenemos aquello que es esencial y aquello que es accidental. Y desafortunadamente nuestro nuestro mundo postmoderno de este siglo XXI pues vive en lo accidental, vive en, en, en el corto tiempo, en, en lo escandaloso, en lo ruidoso, en lo brilloso. ¿verdad? en lo que me hace sentir bien al momento, y, y todos estos accidentes toman el primer lugar y nos van alejando de aquello que es lo esencial, que es lo importante. Y y, y para para cada uno de nosotros no siempre es bueno hacer esa pausa no y decir, ok, bueno, de mi vida, de mi semana, de mi mes, de mi año... ¿Qué ha sido lo esencial y qué ha sido la, lo accidental y en qué, en qué parte he puesto mi mayor esfuerzo, mi mayor entrega, mi mayor concentración? ¿En qué me he gastado la vida? ¿no? Y, y a veces la balanza siempre se nos inclina un poco más hacia lo accidental pensando precisamente que es lo más importante cuando nos damos cuenta que, bueno, pues no, hay muchas cosas que que son accidentales y que y que no deberían de ocupar toda nuestra vida. Entonces, para mí siempre eh, 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 tomar ese contexto, ¿no? Y, y muy aunado a, la, a lo que decía a lo que decía Jairo, a estos, a estos pecados, a estos vicios, que para muchos de nosotros pues no pueden parecer como vicios, ¿no? Pero si no ponemos, nos ponemos y lo reflexionamos, nos damos cuenta de que, oye, sí es cierto, porque tal vez podemos pensar que una falsa humildad me lleva a la soberbia, me lleva al ego, me lleva a otras cosas que son completamente accidentales y me alejan de lo esencial que es el amor de Dios, que es los mandamientos de la iglesia, que es de tratar de vivir una vida de fe, propiamente a lo que el Señor te da dentro de tus posibilidades y dentro de la realidad de cada uno de nosotros.
3: Sí, definitivamente es necesario evitar eh, caer en el engaño de que eh, nuestra virtud es superior a la gracia que recibimos. <risa> Ese es un engaño tremendo, ¿no? Eh, definitivamente está presente, ¿no? Dicen que cuando el maligno no nos tienta con el poder, el placer, el parecer, el poseer, nos tienta con el incienso, ¿no? Es decir, ah, qué bueno eres, qué bueno eres, este... y no, no es así la cosa. El único bueno es el Señor. Él es el único es Dios. bueno. Él es el único. ¿Te acuerdas de esa anécdota, no? Del hombre. Oye, Juan Carlos. Sí, ¿qué pasó, Jairo? Habías escuchado este,
1: fíjate que, que este mucha gente lo ignora, que es un vicio, que es el sarcasmo.
3: No me digas, no se viera.
1: Dice, el sarcasmo es hijo de la burla y el refinamiento de su, es su madre. Es más culpable que la burla, el sarcasmo, porque hiere más finamente a la caridad. La burla se perdona como, con más facilidad que el sarcasmo por el hombre. Es el sarcasmo una mofa satánica recrudecida en el corazón humano por las más bajas y rastreras pasiones. Es el colmo de la vileza y de la infamia en un negro corazón.
3: Fíjate qué fuerte el sarcasmo, fíjate que fíjate. sí. Sí, es una, una cosa que como que queremos, ¿no? Con un sarcasmo poner en evidencia al otro y, y no nos contentamos con burlarnos de él, sino tenemos que así revolverle el tenedor de nuestra ira no ahí en su corazoncito y que, es y,
2: y, y Juan Carlos que se presenta muchas veces en algunos círculos no como, como, como un genio superior como un intelecto superior no que, que se presenta precisamente desde una postura desde una postura de superioridad entonces uh, tristemente se puede llegar hasta a admirar se puede llegar hasta sentir ese, ese ese sentimiento de halago no para aquel que que es bueno para el sarcasmo aquella persona que que se comunica que te transmite eso y que tristemente pues está muy alejado de la realidad y, y muy en tono con lo que Jairo nos acaba de decir, no es nada bueno,
3: para nada porque implica cierto refinamiento intelectual, entonces utilizar estos dones de esa manera Eso. tan dolosa Pues es, es muy, muy dañoso es. Vamos a un corte y regresamos Ya para nuestro último segmento Y pues vamos a hacer una revisión Rápida de lo que ha sido el año En acontecimientos generales Muy muy importantes y luego Pasando a nuestra propia vida Estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro último programa del 2022. Gracias al Señor que nos ha permitido... Gracias, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí. Y con tu mano que nos acompaña y que nos guía, pues podemos decir gracias, gracias por otro año que está muy cerca de terminar y que nos has permitido vivir. Eh, estamos hablando de, entre otras cosas, de la, algunos instrumentos utilizamos para recuperar nuestra propia historia recuperar nuestra propia historia ya sea al final del día, al final de la semana o en ocasiones como las que se nos presentan en esta época del año en que podemos recapitular lo que ha sido nuestra vida a lo largo de 12 meses. En esta, en este contexto, pues desde luego que hay muchas, muchas herramientas, ¿no? Y podríamos, una de ellas que tal vez no es muy convencional, pero que nos podría dar una pauta para decir, bueno, este año sí ha sido muy intenso, ¿no? Ha sido muy intenso de, de otras maneras. Eh, este año tuvimos ya el regreso ya pleno a la nueva normalidad, ¿no? el hecho de que después de eh, casi dos años de andar eh, a salto de mata con este asunto del coronavirus, pues ya prácticamente se ha normalizado nuevamente el compartir la vida, el convivir, eh, ya paulatinamente desaparecieron de nuestro rostro los cubrebocas. Hay, hay la, la tendencia en algunas partes por la influenza y por la gripe estacional que es muy fuerte, a recuperar esta práctica para disminuir los contagios. Pero eh, estamos ciertamente, gracias a Dios, en una etapa diferente, ¿no? por muchas razones. Y eh, empezó una guerra en febrero, una guerra en febrero entre Rusia y Ucrania que ha tenido consecuencias pues, muy lamentables, muy lamentables para infinidad de personas a lo largo y ancho del mundo, no únicamente entre estas dos naciones, sino si los efectos sociales, económicos, culturales, pues, han sido pues, muy fuertes, calamitosos, desde luego, como una guerra provoca. Y a lo largo del año, pues hoy fíjense, justamente el día de hoy tenemos la noticia de, de que eh, un genio del fútbol, un genio, una persona muy querida en el mundo deportivo, Edson Arantes, Don H. Mento, Pelé, mejor conocido con este nombre, pues ha regresado a la casa del padre, ¿no? Fíjense, escuchaba un ratito hace rato una entrevista que le hicieron, como la que nos presentaste tú de hace muchos años, eh, Jairo, que decía, Pelé... Eh, prefiero ser recordado como una buena persona que jugaba bien al fútbol, a que como una persona que únicamente jugaba fútbol. No, me parecieron muy sabias esas palabras. ¿Qué recuperan de acontecimientos importantes este este año que se, este, que se nos está yendo, Omar?
2: Sí, yo creo que de, definitivo la, la nueva la nueva realidad. La, la nueva realidad yo creo que ha, ha, ha marcado y sigue marcando el mundo verdad eh, en cuanto a, a cómo a cómo respondemos a una crisis a nivel global pero también cómo respondemos a las necesidades y sobre todo y sobre todo cómo descubrimos la importancia de la familia la importancia de la fe la importancia de Dios en nuestras vidas verdad tristemente pues durante el año y medio, dos años de, de pandemia, ¿verdad? Pues en Estados Unidos tuvimos fuertes crisis de suicidios, de problemas de salud mental, de muchas situaciones muy complicadas. Entonces, esta nueva realidad también nos ha dejado expuestos de una manera, de una manera que puede ser muy buena y muy proye, proye, pro, provechosa para nosotros, que es Reconocer que necesitamos la comunidad, que necesitamos la familia, pero por sobre todo que necesitamos esa comunicación y esa relación con Cristo, esa comunicación y esa relación con la iglesia, con los sacramentos y como ya lo mencionabas, ¿verdad? ¿No? Ciertos. Crisis a niveles mundiales, precisamente, ¿no? Pues hace unas horas, ¿no? Que nos enterábamos de la muerte de Horra y Pelé y la salud del Papa Benedicto, es decir, de este tipo de acontecimientos que de nuevo ponen de relieve la importancia de que nuestra fe sea una fe viva, sea una fe activa, porque pues ante todas estas realidades, alejados de Dios, pues respondemos sin Dios. Necesitamos tener a Dios para cualquier situación que se nos prudente, poder responderla desde la perspectiva, desde la visión y desde la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros.
3: Sí, esa perspectiva, como va a ser tu programa, esa perspectiva católica, esa perspectiva de fe, no debe faltar en nuestra vida, porque, insisto, cuando nuestra visión se vuelve una visión de túnel, en la que vemos todo negro, y allá en el fondo, tal vez, una, una lucecita mortecina eh, que apenas nos invita a caminar hacia allá, eh, poco a poco perdemos la, la esperanza, ¿no? Jairo, ¿qué recuerdas tú de este 2022 que se nos está yendo? Pues hay muchas cosas, seguramente, que tienes en la memoria y las estarás recapitulando. ¿Me escuchas? <ríe> sí, ahora te escucho bien. Escucho, adelante. adelante, adelante, adelante.
1: <ríe> ah... Eh... Bueno, ahorita eh, se me viene a la memoria el mensaje del Papa Francisco eh, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Eh, este mensaje lo aplica sobre todo a todos los que nos dedicamos eh, al mundo de la, de la comunicación, pero sobre todo al verbo, la palabra. El Papa Francisco eh, dice... Hoy es más necesario que nunca que se afirme una, una comunicación no hostil, una comunicación abierta al diálogo con el otro, que favorezca un desarme integral, que trabaje para desmontar la psicosis bélica que arde en nuestros corazones. El Papa hizo este eh, llamado, ¿verdad?, en, al principio del año 2022, y es cierto, ¿verdad?, a veces nuestra comunicación, eh, por lo regular, eh, suele ser un poco violenta, suele ser un poco eh, imponente con los demás. Pero Francisco hace un llamado a hacerlo de manera amable. Y más los que nos dedicamos a los medios de comunicación y sobre todo nosotros los católicos que tenemos el, el liderazgo, ir enseñando también a los otros medios a cómo ir tratando al ser humano, ¿verdad? Yo veo a veces publicaciones que dice, eh, culpable tú eres así, esto, espérate, ¿dónde está la exhortación?, ¿dónde está la amabilidad?, ¿dónde está la cortesía?, y poco a poco, pues esto lo vamos haciendo, y, y bueno, yo creo que tomamos más
3: conciencia de nuestro ser humano en este 2022. Sí, este volver a sabernos frágiles y necesitados, de verdad, necesitados de la gracia, ¿no?, que sin gracia no somos nada, definitivamente nada. Estamos muy cerca ya del final. Eh, quisieras unas palabras finales para que luego Omar nos haga favor de despedir el programa y nos diga, nos recuerde lo que al principio decía: horario de su programa, eh, el propósito, etcétera, y una oración final. Adelante, Jairo, palabras finales. Pues hermanos, aprovechemos estos
1: nuevos espacios como el de Omar. Eh, te deseo todo lo mejor, Omar, que el Señor te bendiga, la Virgen te cuide y San José te proteja. Y que nosotros aprovechemos todos estos espacios para formarnos, para enriquecernos en la fe y para ser verdaderamente discípulos y misioneros de Cristo y ahoguemos el mal a base de bien.
3: Que así sea, mi querido Jairo. Y un abrazo grande para ti por todo lo que ha significado este esta colaboración que hemos tenido, gracias por toda la riqueza que nos aportas. Omar, palabras finales de este pro último programa de Hombres en Vivo de 2022. Adelante.
2: Pues muchas gracias a ambos, Jairo, a Juan Carlos, a César, a Dani, a Douglas. Gracias por lo que semana a semana hacen ustedes este compromiso que tienen con el Señor y con el pueblo de Dios de, de precisamente de ser mensajeros de la Buena Nueva desde su perspectiva de hombres, compartir el evangelio, tener palabras de aliento y, y ver el mundo desde, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de nuestra fe. Gracias a, a todos ustedes por el tremendo esfuerzo que hacen semana a semana por tener ese espacio. Agradecido de poder compartir con ustedes un ratito y invitándolos a pronto ya el 5 de, 5 de enero en un poquito, en una semana, no, en una semana, Dios sí. bendito, <risa> dentro de, dentro de, dentro de siete días precisamente, acabando de oír hombres en vivo, pues se pasan <risa> a <WTN risa> Televisión en español a las siete de la noche, tiempo uh -huh. del centro de los Estados Unidos, para la premier de perspectiva católica y cada semana nos encontraremos ahí en un espacio en donde hablaremos de la actualidad del mundo, de la iglesia, de los problemas actuales, de los grandes retos, también de la gran labor que hacen hombres y mujeres dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, todo pues desde una perspectiva católica. Así es que los espero con mucha alegría para que me acompañen en perspectiva católica en EWTN Televisión y, y muy contento de estar con ustedes agradeciéndoles por acompañarnos a mi querido Pedro hasta Perú. Verdad a Humberto, a Eleazar y a toda la gente que constantemente es parte de este gran espacio del cual me sigo sintiendo parte de la familia. Hombres en vivo, así es que Dios los bendiga a todos. Hay que poner nuestra confianza en él. No hay que dejar que la noche oscura nos cubra por completo, porque siempre está allá por salir el sol. La esperanza siempre está con nosotros. Y si este año ha sido deventuro, ha sido venturoso y bendecido para nosotros, pues que el 2023 sea exactamente igual. Aún con algunos retos y dificultades, así es que mi querido Juan Carlos, mi querido Jairo, César, Dani, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues algún día hacemos el intercambio y se vienen para acá y los entrevisto y compartimos en <risa> televisión.
3: Bueno, ¿Cómo, ¿cómo ven? Maravilloso. Omar, ver, nos si quedan los que mamá,
1: mamá salí en la televisión.
3: Me salió triste. Nos <risa> los segundos? Amigos, gracias por todo este 2022. El Señor está con nosotros. Hagamos la prueba y veremos qué grande es el Señor. Saludos, Pedro. Allá está la selva amazónica. Un abrazo a todos. Feliz 2023.